0: Je pondělí 19. dubna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že do exploze ve Vrběticích byla zapojena ruská tajná služba.
1: Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřování našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků Ruské vojenské spravodářské služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničních skladů a areálu Brbětice v roce 2014. Jsme v podobné situaci jako například Velká Británie v případě pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. Česká republika je zvrchovaný stát a musí na tato bezprecedentní výštění odpovídajícím způsobem reagovat. Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, které byly našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU.
0: Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček prohlásili, že existuje důvodné podezření o zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Při explozi tehdy zahynuli dva lidé a došlo k obrovským materiálním škodám. Česko na základě nových informací vyhostilo ze země 18 ruských diplomatů. Podrobnosti zjišťovali reportéři Deníku N. Lukáš Prchel a Petra Procházková. Vítejte, ahoj. Ahoj. Ahoj Lukáši, co se ve Vrběticích, ve světle těch nových informací od českých tajných služeb, přesně stalo?
2: Tak podle českých tajných služeb, a tedy uh, do, nutno dodat vyšetřovatelů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří ten případ uh, mají na starost, tak se odehrálo to, že před výbuchem, uh, tím prvním výbuchem a požárem uh, ve Vrběticích, který se udál 16. října 2014, Byly ve skladech zřejmě dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU ze speciální skupiny 29155 a měli zde zřejmě podle té verze vyšetřovatelů a tajných služeb instalovat nástražné výbušné zařízení, které mělo vybuchnout mimo území České republiky, mimo vrbětický areál, k čemu už nakonec ale nedošlo.
0: A proč tamto zařízení nainstalovali? Čeho se chtěli zbavit?
2: Tam je několik rovin, které, se, které nejsou v tuhle chvíli úplně zřejmé. Ta velmi pravděpodobná verze je, že se snažili narušit dodávku zbraní buď do Sýrie, kde probíhala v té době válka, nebo na Ukrajinu, kde vlastně v té době začínala válka Ukrajiny s Ruskou federací. A ty zásilky v nichž měly být nastražené ty výbušné výbušná zařízení, měli směřovat k obchodníkovi, nebo měli patřit obchodníkovi se zbraněmi bulharského původu.
0: My se tady bavíme o dvou mužích, kteří se jmenují Myškin a Čepiga. Co je to za muže?
3: Tak, tyto dva muže, Miškina a Čepigu, můžeme nazývat i jinými jmény, pod kterými vystupovali během posledních let, ale aby se nám to nepletlo, říkejme jim těmi jmény, od kterých fungovali od svého narození, a to je tedy Miškin a Čepiga. My je známe vlastně už od roku 2018, ale nevěděli jsme o tom, nebo aspoň veřejnost a novináři nevěděli o jejich přímém vztahu k vrběticím. My jsme se s nimi seznámili. Po atentátu naštěstí neúspěšném na bývalého ruského agenta, později agenta britského Skripala a jeho dceru, kteří byli otráveni bojovým, plynem, bojovým jedem typu novičok v britském Salisbury. Záhy na to britská policie zveřejnila podobizny těchto dvou mužů, kteří se zcela jednoznačně pohybovali v době té otravy na místě Činu. Další indicie svědčily o tom, že to byli právě oni, kteří tam instalovali ten jed do obydlí Skrypalových. To všechno vlastně víme a to už jsme stokrát popsali. Co bylo pro mě opravdu, opravdu překvapivé, to byl moment, kdy jsem se dívala na českou televizi v sobotu a najednou se tam objevily dvě fotografie. S tím, že česká policie hledá tyto dva muže, já jsem okamžitě poznala, že jsou to ti dva ze Salisbury, ještě dříve, než to tedy bylo řečeno a to byl tedy pro mě největší šok. A my jsme vlastně o jejich životě a díle psali v deníku N už několikrát. Jsou to, zkrátce řečeno, jsou to oba velmi dobře vyškolení agenti, specializovaní na operace diverzní a likvidační v zahraničí. Pohybovali se dlouho v Evropě. Jeden z nich, Myškin, je lékař, což trošku souvisí i s tím, že byl při některých těch akcích použit právě jed typu novičok. A jsou to lidé, kteří, jak se to agentům stávat nemá, podle mého názoru, byli odhaleni a odtajněni a můj největší zážitek s nimi, ať jsem se tedy jako osobně s nimi nesetkala, tak přesto s nimi mám zážitek. A ten byl, když poskytli ruské státní propagandistické televizi Russia Today, poskytli rozhovor, který si myslím, že vejde vejde do dějin, kde oni se představovali jako turisté, kteří odjeli do Británie popíjet a, a za památkami, a ty památky nemohli najít, tak bloudili po Soulsbury a zabloudili tedy k tomu obydlí, obydlí pana Skripala, o čemž jako by nevěděli. No, na sám dělit je, i Bašerov. Aleksandr Petrov. Je to vaše nestající jméno? Ne, je naše Bylo to celé humorné a úsměvné, kdyby nešlo o život, potažmu životy lidí. A já si dnes dokonce myslím, protože jsme se tomu v tehdy hrozně smáli a říkali jsme si, to jsou nějaký neschopní prostě úplně nímandi, co toto je za velkou tajnou službu světové úrovně, která má takovéhle dva čičmundy, kteří ani jako neumějí pořádně přesvědčit veřejnost o tom, že to, co říkají, je alespoň z části pravda. Já si dnes myslím, že i ta a to neumětelství a to nímanství v té televizi, že to bylo nahrané, že to mělo vzbudit dojem, že jsou to nějací prostě plácalové, úplně neschopní a že to tak není, protože podle toho, co za nimi je, co všechno vykonali, kam se dostali, co se jim povedlo nebo napůl povedlo nebo nepovedlo, tak ta, ta, ta úroveň té neschopnosti, která tehdy byla vedět v té televizi, neodpovídá tomu, co tady prováděli v Evropě. На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, по Солсбери. Это вы. Да. Да, это мы. Что вы там делали?
0: Ну, друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Соусбери. Да. Прекрасный город. Да. Он туристический город. Ну, а взрывом к тем, чином бы мне займал Грейсоукидвам уже тать.
3: Já si myslím, že jsou teď v Rusku, protože jejich podoba je již známa, ač vystupují pod různými jmény, mají při tři pasy, to víme, možná jich mají víc, tak myslím si, že to, že byla jejich, jejich fotografie zveřejněna právě v roce 2018, tak jim značně zúžilo ten manévrovací prostor v Evropě a buď jsou ve výslužbě nebo pověřeně jinými úkoly, na jiných teritoriích nebo doma, ale zdá se, že tady v těch tradičních lovištích by se aspoň z logiky věci měly bát pohybovat.
0: Podle informací, které Deníku N před malou chvílí potvrdili investigativní novináři Bellingcatu, byly v době výbuchu ve Verběticích ještě další dva členové té jednotky zmiňované 29155 ruské rozvědky GRU. Víme k tomu víc informací?
2: O moc víc informací k tomu skutečně nevíme. My máme jenom tu informaci, kterou nám potvrdili investigativní novináři Belinketu, kteří k tomu chystají svůj vlastní článek. Nicméně já jsem včera mluvil s několika lidmi, kteří jsou velmi blízko českému vyšetřování toho útoku a s lidmi, kteří právě odhalovali nebo přišli na to, že tihleti dva pánové se objednali do těch skladů. A tím mi uh, prozradili, že vyšetřovatelé v tuhle chvíli pracují s verzí, že uh, v Česku rozhodně nebyli sami tito dva ruští agenti a že minimálně uh, v době útoku ve Vrběticích byl ještě jeden uh, agent uh, GRU. Nicméně důkazy o účasti jednoho nebo více dalších uh, agentů této zmíněné skupiny 2, 9, 1, 5, 5 uh, nejsou přímé. Nemáme tedy žádné jejich fotografie, nemáme žádné kamerové záběry toho, že by, kde, by byly, kde by byly zachyceni.
0: Lukáši, jak se českým tajným službám podařilo zjistit, že ve Vrběticích byly právě tihle muži, respektive ti, o kterých jsme mluvili a máme je potvrzené, a jejich fotky už policie zveřejnila?
2: Je to velmi jednoduché. V roce 2018 byly jejich fotografie zveřejněny a podle mých informací, došlo předloní, je to zhruba jeden a půl roku, kdy se znovu přeskoumával vyšetřovací spis k vrběděcím. A tam právě vyšetřovatelé narazili na fotografie dvou, dvou lidí, kteří se objednali do vrbětických skladů jako inspektoři. A tam vyšetřovatelé narazili na kopie pasů, fotografie pasů dvou zmíněných agentů GRU, kteří právě stojí za Atentátem na dvojitého agenta Skripala a jeho dceru, a e, kteří, tam, e, kteří se tam nahlásili jako inspektoři do těch skladů. Zajímavé na tom je, že oba měli tedy falešné pasy. E, jeden byl vydaný na Moldávii, na Moldavsko, a druhý na Tádžikistán. Jeden vystupoval jako Ruslan Tabarov, a druhý jako Nikolaj Popa. Z těch fotografií je úplně jednoduše, jsou oba velmi jednoduše rozeznatelní, jsou to vlastně úplně stejné fotografie, velmi podobné, jsou i podobně upravení, jako jsou na fotografiích zveřejněných po atentátu v Salisbury.
0: posledních dnech vznikla řada zmatků a chaosu. Pojďme se pokusit to nějak rozplect. Existují nějaké návaznosti nebo spojnice mezi těmi mnoha zásadními událostmi, co se v minulém týdnu staly, to znamená nové informace o výbuchu ve Vrběticích, vyhoštění ruských diplomatů, odvolání Tomáše Petříčka a cesta Jana Hamáčka do Moskvy pro Sputnik, kde měl taky jednat s poradcem Putina o schůzce Putin Biden v Praze. Existují mezi tímhle vším nějaké souvislosti?
2: Nedokážu říct, jaká je souvislost mezi odvoláním Tomáše Petříčka a cestou cestou do Moskvy. Jisté v tomhle tom je, že v tu dobu, kdy byl Tomáš Petříček odvolán, tak ta informace o tom, že tito dva pánové měli vyhodit do vzduchu areál ve Vrběticích už existovaly a měli i Tomáš Petříček už jako tehdejší ministr. Nedokážu vůbec říct, jaká je jaká je Role mezi tím uh, odvoláním ex-ministra Petříčka a cestou do Moskvy. V tuhle chvíli lze říct to, že včera začal ministr vnitra Jan Hamáček, který je současně pověřen vedením české diplomacie, místo Tomáše Petříčka, tvrdit, že tu cestu do Moskvy plánoval jako nějakou zastírací operaci, která měla odvést pozornost Rusů a dodává k tomu, uh, že uh, ta cesta do Moskvy, ta plánovaná cesta do Moskvy, která se připravovala pouze e, v kanceláři ministra vnitra a ne na ministerstvu zahraničí, jako by to bylo, mělo být běžné, tak e, byla prostě krycí operace, kvůli které mohl přiletět do Česka nepozorovaně, nebo bez e, nějakých podezření. E, český velvyslanec v Rusku pivoňka, aby to s ním e, ministr vnitra a zahraničí probral celou tu operaci. Navíc e, to mělo údajně odlákat pozornost Rusů, aby se soustředili jenom na tu návštěvu a ne, nehledali možný postranní umysly České republiky.
0: Tady je možná důležité to slovo údajně. Pan premiér na otázku České televize, jestli ta cesta byla součást snahy odvést pozornost. A tedy, že se reálně Jan Hamáček do Moskvy nechystal jednat o sputniku, neodpověděl, respektive mlžil.
1: Byla i zpráva o cestě Jana Hamáčka do Ruska a součástí snahy odvést pozornost Rusů. Co se týče cesty pana Hamáčka, tak já jsem mu tu cestu nedoporučil a my jsme se na tom domluvili, že zkrátka ji nedrealizuje. To znamená, že se tam opravdu chystá, protože on naznačoval, že, že, to, že do, do Moskvy, počítal s tím, že do Moskvy se ne, nepojede. Chystá se tam? Já to moc nechci komentovat. Je to důležitá věc, pokud jste 7. projednávali tak závažnou věc, ve které bylo namočené Rusko, jak naznačovali české, české tajné služby a váš vicepremiér připravuje cestu do Moskvy, tak to něco naznačuje. Ta cesta byla zrušena. Chystal se tam pan Hamáček? Já samozřejmě na, na počátku tak vypadalo, ale nakonec došlo k tomu, že ta cesta nebyla zrealizována. Neprotiřečil
0: si několikrát Jan Hamáček, protože podle Babiše politici věděli o Vrběticích už od 7. dubna a Hamáček, který se Dneska vlastně, v pondělí je stal na návštěvu Moskvy. Nejdřív tvrdil, že o tom ruském podílu na výbuchu během příprav vůbec nevěděl. Jak to celé bylo? Může to mít souvislost?
2: Může to mít souvislost. Těch nejasností je tam celá řada. Právě tu jednu z těch zásadních si zmínil ty sám. A je tam problém i v tom, že právě pan premiér odmítl podpořit Jana Hamáčka v této, v této věci. Nicméně musíme přihlížet na obě strany a to v tu chvíli musíme dát do kontrastu i vyjádření jedné ze spravodajských služeb, která rozhodně podpořila závěrečné kroky Jana Hamáčka a jde tedy o civilní rozvědku, která přímo teda spadá, to je nutné zdůraznit, přímo spadá pod ministra vnitra. Uh, takže tady se můžeme samozřejmě domnívat, spekulovat, jestli to není jako záchrana uh, vlastního ministra a tak dále. Nicméně to řekli uh, veřejně, najméno, a uh, zatím tvrzením si stojí právě i Jan Hámáček. Celé by to uh, do toho mohlo, jako světlo do, toho, do té cesty do Moskvy a do toho, zda šlo o operaci, by mohl vnést sám premiér, kdyby uh, to veřejně. Potvrdil nebo vyvrátil. Případně by to mohla říct i Česká bezpečnostní informační služba, která by zřejmě do takové akce měla být zapojena. A nebo by to mohl potvrdit uh, i belvyslanec v Rusku uh, Pivoňka. Pokud to s ním uh, takto uh, dopředu sám premiér konzultoval.
0: A nebo by nám to mohl potvrdit pan Danko, který měl letět s panem Hamáčkem do Moskvy? Ten nám přece říkal, že pro něj je velká čest jednat za Českou republiku o sputniku.
2: Ano, ano, je to to velmi zábavné. Mně lidé kolem vicepremiéra Hamáčka tvrdí, že pana Danka a hned se k tomu vrátím zneužili, kvůli tomu, aby právě byly domluvené ty důležité schůzky, a aby vlastně rusové tu návštěvu Moskvy brali e, vážně. Což e, je trochu přitažené zavlasy z jednoho prostého důvodu. Protože pokud přistoupíme na tu hru, že šlo o krycí akci, o spravodajskou operaci, která prostě měla odvést pozornost rusů, tak jsme proto zneužili, ať už si o panu Dankovi mluvím, myslíme cokoliv, tak jsme zneužili proto bývalého vysoce postaveného politika z přátelné země, jako spojenců, což prostě je
0: špatně. Navíc ale pokud mám správné informace, tak ty informace o tom útoku a zapojení GRU ve Vrběticích se veřejnost vůbec neměla dozvědět už v pátek, ale až dneska v pondělí. ale představitelé naší země to řekli dřív, proč?
2: Ano, je to tak, podle podle vyjádření vicepremiéra Hamáčka a i Andreje Babiše se rozhodli s tím zveřejněním přijít o dva dny dříve, A to údajně z důvodu, že část těch informací začala prosakovat novinářům. A oni se báli, že vlastně naši spojenci, ale i rusové, se dozvědějí o našich informacích z médií a nebude to oficiálně oznámeno českou vládou, českými představiteli. Tomu se chtěl údajně pan premiér Babiš s panem vicepremiérem Hamáčkem vyhnout a proto se rozhodli vyšetřovatelé, tajné služby, ale i vláda přijít s tím urychlením, s tím zveřejněním těch informací v sobotu
0: večer. Promeň, já ti tu otázku položím ještě jednou a explicitně, abych v tom měl jasno. Měl původně Jan Hamáček letět dojednávat do Moskvy Sputnik? Dá se tahle informace potvrdit anebo vyloučit?
2: Nedá. Musel by to v tuhle chvíli, by to musel říct premiér úplně na rovinu, musel by říct, věděl jsem o tom nebo nevěděl jsem o tom. Protože premiér téhle země by měl vědět, pokud tady probíhá krytcí operace takového rozsahu, tak to musí vědět premiér. Pokud to premiér nevěděl, tak to je celé vlastně špatně. Já si dokážu představit asi to, že to mohla být operace čistě koordinovaná v nejužším kruhu v kanceláři ministra vnitra a s civilní rozvědkou, která pod ministerstvo vnitra spadá. Ale někdo takovouhle informaci měl v tu chvíli předat v tom případě aspoň nějakým zástupcům v dalších našich spravodajských službách nebo právě k premiérovi, do jeho kanceláře nebo jenom premiérovi, aby uh, ta koordinace fungovala uh, na všech rovinách a aby nedošlo k takovému mlžení, které, kterému jsme teď vystaveni.
0: Tak jako tak, to zapojení GRU do útoku ve Vrběticích je velmi, velmi závažná informace. A mě zajímá, jaké to bude mít důsledky, jaký vliv třeba bude mít tahle kauza na dostavbu jaderné elektrárny dukovany, o kterou se chtěl ucházet i ruský Rosatom.
3: No, zdá se, že Dukovany by mohly být tímto vyřešeny pro Rusko. Znamená to, že by, že by už vůbec nehrály ani hypotetickou roli v tom připravovaném tendru. Mimochodem je to hlavní zpráva dnešního dne v ruských médiích. Vlastně je to to nejdůležitější, co si rusové z celé té kauzy vrbětice vzali. Ku podivu se tam ne tolik věnují právě těm tajným službám a tomu, že tam zahynuli dva čeští občané a že byli rozkrytí jejich agenti. To je úplně tak jako podružné. Nejdůležitější tam je ta linka Dukovan. Takže z toho já soudím, že to pro ně byla extrémně důležitá zakázka, a že chápou, že v tuto chvíli se s ní. Budou muset rozloučit. Nedokážu si představit stejně asi jako ruští komentátoři, jak to naznačují, co by ještě mohlo vrátit Rusko do hry za této situace.
0: A proč jsou pro Rusy ty dukovany tak důležité?
3: Já myslím ze dvou důvodů. Tak za prvé, ze stejného důvodu jako Nord Stream 2, což jsou prostě strategické projekty, které mají pro Rusko nejen takový jako přímý ekonomický význam, ale i jakési, jakési pouto které navazují s těmi svými bývalými satelity, jaká si jakási přivázanost a vlastně i částečně závislost a to v oblasti velmi strategické, bez které se prostě neobejdeme. Když to úplně zjednoduším a nemyslím si, že by k něčemu takovému došlo, ale jakoby příklad ti uvedu, tak si představ, že rusové budou mít knoflík, kterým ti vypnou nebo zapnou něco, co je pro tebe, pro tvoji existenci, pro tvůj průmysl, prostě životně důležité. Oni to ani nemusí udělat, ale už jenom vědomí toho, že ta závislost existuje na partnerově takto nespolehlivém a poměrně v zahraniční politice v poslední době agresivním, tak to to je prostě varující. A Rusům o to velmi šlo, kromě toho, že Rosatom je prostě státní korporace, která hledá velké zakázky a toto velká zakázka byla, tak to jsou vlastně takové dva důvody, které Dukovany činili ústředním tématem rusko-českých vztahů.
0: Než se v tom našem rozhovoru plně dostaneme k těm ruským reakcím, tak pojďme se ještě dvěma otázkami vrátit do toho domácího prostředí. Lukáši, proč bude pan prezident Zeman na tak zásadní událost reagovat až za týden, jak řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček?
2: Filipe, já bych tu odpověď chtěl hrozně znát. Hrozně bych ti chtěl na to odpovědět, protože to je něco tak neskutečného, to, co tady Pražský hrad předvádí, že já vlastně nevím. Já vlastně nevím, proč na to máme čekat celý týden. Opakovaně se hradu na to ptáme, kudy chodíme všech lidí, se kterými se tam známe. (laughs) Hrad prostě se rozhodl, že se k tomu vyjádří až za týden. Jako tohle je tak bezprecedentní situace, kdy... Prezident musí okamžitě po oznámení premiéra s vicepremiérem takových informací reagovat a říct, co si o tom sám myslí, nebo jaký k tomu zastává stanovisko. Tohle z toho, že týden bude mlčet a pak možná něco řekne a že my si musíme počkat, je úplně šílený, je to fakt špatně a já tohle je tak asi zhruba to, co si o tom myslím.
0: Ona je zjevná určitá nelibost Miloše Zemana k práci tajných služeb, které jednou nazval Čučkaři, pak jeho antipatie k řediteli BIS Michalu Koudelkovi, kterého několikrát odmítl jmenovat generálem. A naopak jsou známé velmi silné vazby jak samotného prezidenta, tak jeho okolí k představitelům současného režimu v Rusku. Omlouvám se možná za takto explicitně položenou otázku. Nikdy by mě nenapadlo, že ji budu v souvislosti s takhle vysoce postaveným ústavním činitelem pokládat, ale dá se očekávat, že v tomto případě jednal a bude jednat prezident České republiky v zájmu České republiky?
2: Já bych bych hrozně doufal, že se to stane. Já já prostě doufám, že se to stane. Ale jen bych v tuhle tu chvíli... Nedokážu říct, jestli to udělá. Já jenom doufám, že že to prostě bude. Protože si velmi dobře vzpomínám na... Dobu, kdy sám prezident této republiky spochybňoval nebo zastával jakousi funkci nějakého mediátora nebo prostě stál na straně Ruska v kauze Novičoku. A právě otravy Sergeje Skrypala, kdy roznášel informaci, že v Česku se Novičok vyráběl. Je to nesmysl, všichni to popřeli, ale prezident uh, tady tuhle tu informaci rozšiřoval. Bylo to úplně šílené. A já doufám, že tentokrát, když prezident, uh, respektive jeho mluvčí, oznámil, že všichni ústavní činitele postupují uh, spolu, že má premiér uh, prezidentovou podporu, že tentokrát prezident, se postaví za Českou republiku a ne za cizí zájmy.
1: Dnes jsme informovali pana prezidenta Zemana o tomto případu a o navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu.
0: Pojďme se teď podívat do zahraničí, Petro. Jak se k tomu postavili naši spojenci?
3: No, naši spojenci se zatím k tomu, bych řekla, příliš nepostavili, protože to jednání na úrovni, jak v Evropské unie to probíhá teprve dnes. Jak jsem si ale ráno všimla, tak bod Vrbětice tam není úplně prvním bodem. První bod je bod Ukrajina. Zdá se že v v té mezinárodní situaci, která teď panuje a kde je řada takových výbušných momentů, co se týče tedy Ruska, na prvním místě Ukrajina a obrovská během posledního víkendu, obrovská eskalace vojsk z obou stran, v celém tom černomorském regionu. Druhá věc je Navalný a jeho zhoršující se zdravotní stav. Tak my jsme jako s těmi vrběticemi, které jsou přece jenom sedm let staré, tak trochu třetí v pořadí. Takže samozřejmě můžeme se radovat nad titulky, že celý svět se věnuje vrběticím, ale není to tak úplně pravda. Rozhodně, rozhodně ta reakce ještě nebyla, bych řekla, tak dostatečně vyjádřená. Myslím si, že Česká diplomacie, Česká republika čeká na to, že bude podobná ta reakce jako po Salisbury, kdy tedy by měly být i z ostatních zemí solidárně vyhošťováni, alespoň symbolicky nějací ruští diplomaté a na takovou reakci si musíme teprve počkat. Nejsem si úplně jistá, jestli k ní dojde.
0: Já už jsem zmiňoval, že za tou akcí měla stát Ruská vojenská služba GRU, konkrétně jednotka 29155. Co je to za jednotku, Petro?
3: Tak ona celá ta ruská rozvědka GRU, což je vlastně hlavní zpráva rozvědky pro všechny ruské ozbrojené síly, tedy armádní rozvědka, je velmi specifický útvar, který vznikl už po rozpadu Sovětského svazu. Různě se tříbil a přejmenovával, když nastoupil k moci prezident Putin, který je jaksi profesionální rozvědčík, agent, tak on dal všem tajným službám daleko větší iPhone bych řekla, takže i se věnoval GRU od roku 2010, opravdu vzniká velmi mocná, mocná služba zahraniční rozvědky a v jejím rámci tato jaksi tajemná jednotka 29155, kterou jako první odhalil New York Times, před několika lety a máme tedy takové útržkovité zprávy o tom, že jsou tam ti nejlepší z nejlepších a že je právě určena k výcviku lidí, kteří budou působit v zahraničí. Jednak asi v rámci různých diverzních akcí, likvidačních akcí, jako jsme mohli být svědkem likvidace třeba pana Litviněnka, ale pravděpodobně i různých dezinformačních akcích, ovlivňování vnitropolitické situace států Evropské unie, vytváření napětí, sporů a také zasahování například do amerických voleb 2016 by mělo spadat na vrub této jednotky.
0: Takže jinými slovy vlastně říkáš, že existuje specifická skupina lidí v rámci ruských tajných služeb, která je vysílána do zahraničí na špěnovou práci, jako je otrava lidí anebo exploze, jak jsme toho byli svědky v Česku.
3: Zdá se, že tomu tak je. Víš, v těchto případech, a to se bude týkat asi i vrbětic, je strašně těžké přinést nějaké opravdu jako hmatatelné důkazy. Tajné služby jsou od toho tajné, aby pracovaly tajně a aby ne všechno odtajňovaly, když něco zjistí. Takže takové ty požadavky, a teď chceme všechno vědět, jsou podle mě velmi naivní, protože vědět všechno nebudeme vůbec nikdy. To bychom ty tajné služby mohli zrušit. Nicméně bych chtěla upozornit, že tato jednotka dalek není jediným komandem, nazývejme to tak, které působí v zahraničí, že těch skupin pod ruskou vlajkou pracuje při nejmenším v Evropě víc. Jako příklad bych, a spolupracují spolu navzájem, si předávají, předávají informace při nejmenším. Uvedla bych například čečenské skupiny, které se zabývají likvidaci těch svých vlastních, jak říkají vlasti zrádců. Ale je možné, že se tyto jednotky vzájemně koordinují svoji práci, nebo je to skoro jisté, i z FSB a že mají svůj podíl, teď myslím, ty čečenské skupiny nebo kavkazské skupiny na likvidaci některých opozičních politiků i v rámci Ruské federace. Mám tím na mysli vraždu Borise Němcova a v poslední době pokusu o vraždu Alekseje Navalného.
0: My víme, že Ruská federace na to vyhoštění jejich 18 diplomatů reagovala tím, že vyhostila 20 našich, ale zajímalo by mě, jak na celou tu kauzu reagovali představitelé Ruska ve svých prohlášeních a jak o tom informovala státní média. Jaký je ten obraz celé té kauzy v Rusku?
3: No, Ten obraz je zatím především nepříliš rozměrný. Ta první reakce byla taková, jak bych řekla, střízlivě umírněná a odpovídající naší velikosti. Rusko nás pokládá za malý stát, nepříliš, nepříliš významný z hlediska toho geopolitického soupeření. Nemyslím, že by se nejezdili rádi rusové do Prahy si nakupovat, když není lockdown, ale jako geopolitického hráče nás samozřejmě neberou. Berou nás pouze jako součást nějakého nepřátelského bloku NATO, ale jinak pro ně příliš významní nejsme. Takže například Kreml ještě do této chvíle nezareagoval. Tam se možná dohodli s panem prezidentem Zemanem na nějakém týdenním mlčení. Zareagovalo ministerstvo zahraničí klasicky. Ta odveta je podle mě očekávatelná. Já ani nejsem překvapena, že tam je vlastně o o dva víc a že byl vyhoštěn i vlastně zástupce našeho pana Velvyslance, že tedy je to jakoby tvrdší z hlediska Ruska, než to je. Z hlediska České republiky vůči Rusku, Rusko tím dává najevo, a všemi těmi reakcemi, které zazněly z úst ruských senátorů, poslanců, členů ministerstva zahraničí, tak ze všech čiší taková, bych řekla, jako nadřazenost. Co si to ti? chudáci malí Češi dovolují. A nebo někdy i schovývavost. Oni chudáci malí nevědí, co dělají, jsou řízeni ze zámoří z Ameriky, tak jim to nějak snad i odpustíme, protože oni za to nemohou, jsou v rukách američanů a prostě musí hrát tak, jak jim Washington diriguje. Tak to je takový leitmotiv těch reakcí. Řekla bych, že tady se hodně shodují i ty oficiální reakce politiků s řadou reakcí i na sociálních sítí od Lidí.
0: Dobře, ale co pro nás reálně znamená to vyhoštění dvacítky diplomatů z České ambasády v Rusku?
3: Je to hodně, protože my sice máme obrovskou ambasádu, co se týče budov v Moskvě. To budí opravdu respekt. Je to jedna z největších ambasád v Moskvě, ačkoliv tedy nepatříme početně mezi nejzastoupenější státy. Ale pokud vím, tak nám tam zůstanete jenom pět diplomatů, to je opravdu málo pan, pan ministr Hamáček říkal, že to znamená paralizování práce ambasády. Já si myslím, že úplné paralizování ne, že ambasáda jistě bude nějakým způsobem dál pokračovat. Docela by mě zajímalo, a to nejsem sama, protože ty největší jaksi záplava dotazů na mou osobu od všech mých ruských známých a přátel, a zdaleka to nejsou lidé, z takové té prozápadní bubliny, ale jsou mezi nimi voliči Putina a prostě lidé různých politických názorů, tak všichni mi píší jednu hlavní otázku. Budete vydávat víza? Což mě přijde humorné, protože sice vztahy jsou na bodě mrazu a propast se zvyšuje, ale tu lávku přes tu propast tam rusové stále chtějí vidět, protože Několik desítek tisíc Rusů žije v České republice, mají tady příbuzné rodiny, jsou zvyklí sem cestovat a nejsou to zdaleka, jak říkám, jenom pro západní, pro západní voliči, jsou to, jsou to prostě běžní Rusové a těm jde hlavně o to, aby mohli dostávat dal šengenská víza a nezůstali uzavření v Rusku jako v nějaké izolované zemi, jako tomu bylo třeba za Sovětského svazu.
0: Takže to pro Rusko ve výsledku ale není jenom taková jako třešnička na dortu v těch sporech se západním světem, ale jsme pro ně přece jenom partnerem, i když v těch oficiálních prohlášeních nás hladí po hlavě jako takový malý stát, se kterým se vlastně ani úplně moc nemusí bavit. Zajímalo by mě, jak jsou tady důležité opravdu reálně ty reciproční vztahy mezi Ruskem a Českou republikou?
3: No, jsou důležité. Já bych dokonce řekla, že je to důležitější pro Rusy než pro nás, protože nakonec není asi tolik Čechů, kteří by toužili žít v Ruské federaci, nebo se tam chystali na dovolenou. To je pár dobrodruhů a jako třeba pro nás, pro novináře, je to opravdu teď nepříjemné, protože myslím si, že budeme mít zase, zase problémy s vízy a tak dále. Ale jinak i ten obchod byl už v posledních letech poměrně dost omezen, takže myslím si, že my se bez Ruska celkem obejdeme. Ale mnohem větší zájem má řada Rusů na tom, aby zůstaly dveře nejen do České republiky, ale prostřednicím České republiky i do celé Evropy otevřené, protože prostě česká ambasáda vydávala šengenská víza lidem, kteří přijeli do Prahy a pak cestovali po Evropě, byli opravdu zvyklí na českou ambasádu chodit a jednat o o, o vízech a řada řada z těch lidí teďka je úplně prostě zděšena, že bude česká ambasáda uzavřena a řada jiných dalších prostě vztahů tam je tradičních, mě psali třeba dva ruští vědci včera, kteří pracují na nějakém společném projektu, si fyzikálním, a ptali se mě, jestli neexistuje tedy možnost, že by se všechny tyhle projekty zastavily, protože zase je to financováno částečně evropskými penězi. Takže těch těch vztahů je je tam opravdu hodně. Záleží na tom, jestli budou udrženy, anebo jestli opravdu budou přerušeny veškeré styky. Já si spíš myslím, že že nebudou přerušeny veškeré styky, že nějaká, nějaké kontakty a nějaké fungování těch vztahů, byť okleštěných, bude i, bude i nadále.
0: Vicepremiér Hamáček řekl, že Česko rozbilo Ruské federaci dvě rezidentury a že se z toho jejich země dlouho nevzpamatuje. Jak zásadní je vyhoštění 18 jejich diplomatů, zásah do té struktury ruské rezidentury v Česku, vzhledem k tomu, a my už jsme o tom ve studiu N mnohokrát mluvili, že je hodně, hodně předimenzovaná.
3: Určitě to je nepříjemné. Je to nepříjemné i z takového lidského hlediska, protože já některé obyvatele ruské ambasády a celé té ruské obce v Praze 6, kde jsou koncentrováni znám a oni jsou tady strašně rádi. Strašně rádi a to ne, ne, není jako nepodstatné, strašně rádi jsou tady jejich manželky a jejich děti a nechtějí se vracet do, do Ruska. I když slouží ruskému státu, tak svoji budoucnost spojují s Českou republikou, jim je v Praze prostě dobře. To, že se musí vrátit, znamená opravdu jako změnu života a nepodceňovala bych to. Ale... Také bych nepřeceňovala to, že jsme rozbili zcela Ruskou rezidenturu? Ano, určitě mezi těmi nebo možná všichni ti vyhoštění jsou už dlouho na seznamu bisky. Nemůžeme si myslet, že když tady někdo pracuje v rámci tajných služeb, že o něm naše tajné služby nevědí. Říká se, že mnohem lepší je tajný agent, kterého máš pod dohledem, je tady a je zjevný, než ten, o kterém nevíš. Ale z minulosti jsou známy případy, a to jistě jenom vrchol ledovce, kdy pro ruské tajné služby pracovali lidé, o kterých bychom si to ani nemysleli. Mimo jiné třeba ruští novináři, ale jistě to budou i ruští obchodníci. Prostě to krytí ruské tajné služby mají různé a nemůžeme si představovat, že tady vyhostíme 18 lidí z ambasády a zničíme tím ruskou rezidenturu. Ta je jistě mnohem rozsáhlejší, mnohem sofistikovanější a jistě najde rusko cestu, jak ji jak obnovit a jaký prostě restaurovat.
0: A dá se očekávat, že ty diplomatické tresty budou dál pokračovat, že teď po vyhoštění té naší dvacítky diplomatů budeme opět my vyhošťovat další jejich diplomaty a Rusko pak následně zase ty naše?
3: Zdá se, že se o tom uvažuje, protože naší straně, české straně se zdá ta odpověď ruská příliš tvrdá. Jednak je tam o dva diplomaty víc a jednak se zdá, že i jako sáhly výš, než jsme Sahli my. Navíc je tam ten požadavek zajímavý, který zazněl také z ruské strany: vlastně omezení, omezení těch místních pracovníků ambasády z řad, z řad místních lidí na stejný počet recipročně. Tedy na obou stranách je známo, že na ruské ambasádě skoro žádní Češi nepracují, protože oni si tam radši nikoho, nikoho nepouštějí a mají tady desítky svých lidí, tak proč potřebovali Čechy? Takže je možné, že ještě se nějaká odpověď chystá. Myslím si, že Rusové k tomu sáhli zcela vědomně a schválně, aby nám ukázali, že mají navrh, že to nejsou oni, kdo přiznávají jakousi vinu nebo nebudou s námi hrát tu rovnou hru, oni prostě chtějí v této válce zvítězit. Proto tedy zvolili, zvolili tento způsob. A teď tedy jsem zvědavá, jak to bude pokračovat, protože nastane chvíle, kdy především naší straně ti diplomaté dojdou.
0: A co se stane pak?
3: No pak by to vypadalo, že budeme muset zavřít ten obrovský barák v Moskvě a vlastně by to znamenalo ukončení vztahů s Ruskou federací, ale já si nemyslím, že k tomu, že k tomu dojde. Existují různé případy, ve světě, kdy někde zavřeš ambasádu symbolicky, protože právě už tam nechceš jak se být přítomen, nebo to z bezpečnostních důvodů není možné. Pak úlohu tvého zastoupení toho státu tedy přebírá jiná ambasáda. Například my jsme tuto roli plnili a plníme v Iráku, že zastupujeme jiné státy, které tam přítomny nejsou. Takže ano, teoreticky je toto možné, že by nás zastupoval, že by nás zastupoval třeba jiný stača Slováci jiný stát, ale to je otázka, kam až je ochotna naše diplomacie jít. Zbylo nám tam pět diplomatů, takže ty šachy můžeme hrát ještě nějaký den. Vyhostíme ještě nějaké Rusy, oni pak vyhostí naše diplomaty, zůstane pan Velvyslanec sám. Nemyslím si, že to je úplně ta cesta, kterou je třeba jít. Já si osobně myslím, že teď Česká republika čeká na reakci svých spojenců a že to je naprosto ústřední. Pokud v tom zůstaneme sami, tak tu diplomatickou bytu nejsme schopni vyhrát už jenom proto, že máme prostě o mnoho méně figurek na té šachovnici. Jediné, co nám může pomoci, by byla nějaký výraz solidarity našich spojenců.
0: Teď jsou Petro v Česku patrné docela silné protiruské nálady, máme za sebou potřísnění zdi ruské ambasády, na sociálních sítích se snáší obrovská kritika, bohužel někdy i k obyčejným rusům žijícím v Česku. Směrem k Ruské federaci se zase mluví o státním terorismu. to jsem slyšel z úst několika především opozičních politiků. Jak je to pro Kreml citlivé? A ruku v ruce s tím se taky ptám, jak je to citlivé pro obyčejné rusy, žijící jak v Rusku, tak i tady v česku?
3: Myslím si, že pro obyčejné Rusy v Česku je to situace strašně nepříjemná. Na jednu stranu každý z nich má svůj okruh přátel a ti určitě určitě chápou, že je řada prostě obyčejných Rusů, kteří s tím nemají nic společného a naopak ty akce Rusů odsuzují. Na druhou stranu víš, I ti rusové, kteří u nás žijí, jsou různého názoru. A když se podíváš na sociální sítě třeba rusů žijících v Čechách, tak zjistíš, že ne všichni jaksi drží basu s námi, nebo s tou zemí, s kterou chtějí spojit svůj život a, a kde bydlí, a že třeba si myslí, že jsme si to skutečně celé vymysleli a jsme... Jsme prodlouženou rukou američanů, takže strašně záleží na každém konkrétním případu. Obecně jakákoliv kolektivní vina a jakékoliv lynčování lidí jen proto, že patří do nějaké národnostní skupiny, je nepřípustné absolutně a to, ať mají ti lidé jakýkoliv názor. To prostě nesmíme nikdy, nikdy dopustit, už to tady v naší historii mnohokrát bylo a my Češi jsme na to mistři a když je to bezbolestné, tak jsme schopni hodně ublížit. Varovala bych předtím tedy skutečně důrazně a i vůči Rusům, kteří nezastávají názor, který bychom si představovali. To je jejich, O toho jsme svobodná země, abychom Abychom umožňovali jaksi svobodné vyjadřování názoru. Pro Rusy, víš, pro Rusy jeden člověk, žádný člověk. Rusy příliš nezajímá osud někoho, kdo je někde utiskován, až to je, ať to je Rus nebo ne, až na jednu výjimku. A to je tak, kdy mohou tohoto útisku v úvozovkách nebo opravdového zneužít opět ve prospěch té agresivní zahraniční politiky. Nás, Čechů, se to možná až tak netýká, ale v Pobaltí je toto to obrovský problém, protože velmi často z úst ruské propagandy kremelské zní, že Rusko si osobuje právo zasáhnout i vojenské tam, kde jsou pošlapávána práva ruských občanů nebo etnických rusů. A podívejme se, pod jakou záminkou rusové operují na Dombase. Zase je to ta záminka. Ubližovali jste ruskojazyčným, chtěli jste jim zakázat ruštinu, byli jste na ně zlí, tak vidíte a máte nás tady i stánky. Takže je to argument, který podle mého názoru vůbec nesměřuje k ochraně rusů jako takových, Tu by ostatně měla Česká republika zajistit sama pro občany, kteří žijí na našem území. Ale je to záminka k agresivní zahraniční politice a vněšování se do vnitřních věcí cizích států.
0: Ještě poslední téma bych chtěl s tebou, Petro, probrat. Mě by zajímalo, jak se Putin vyrovnává s tím, že v poslední době ztrácí dobré vztahy v Evropě a ve Spojených státech. Poškozuje to reálně ten jeho režim?
3: Já si myslím, že Putinovi příliš nevadí, že že se dostává do takové určité izolace. Jeho hlavní cíl je, aby Rusko budilo respekt, strach a obavy, protože on pochopil, že nedokáže být rovnoceným partnerem. Já jenom tady se vrátím k jeho počátkům, kdy on tuto upřímnou snahu měl. Pamatuju si na několik jeho projevů, které byly velmi vstřícné vůči Evropě, vůči západní Evropě i spojeným státům a on doufal, že se stane rovnoprávným hráčem v tom mnohopolárním světě, ale že tam bude hrát důležitější roli než ti ostatní a že vlastně se jaksi ten svět pomalu vrátí k té bipolaritě a pak tam bude teda nějaká masa těch dalších méně důležitých. Po té, co se mu to nepodařilo a co se Rusko vlastně i ekonomicky dostalo do takové kategorie spíš těch méně významných zemí, tak zvolil jinou, jinou taktiku a začal být prostě agresivní v rámci teda toho hesla, když se nás neváží, ať se nás alespoň bojí. A to trvá dodnes, Ta jeho agrese zahraniční se stupňuje a čím více se Rusko dostává do izolace, jsou uvalovány na něj sankce a čím více, a tam možná děláme někdy chybu, my jako západní, tedy euroatlantická civilizace, jakoby někdy se snažíme Rusko ponížit a posmívat se mu, tak tím více Rusko na to reaguje tak, aby nám ukázalo, že alespoň v tom teritoriu, které má vykolíkované, si bude prostě dělat, co chce a že nic nezmůžeme. A bohužel v tom má trochu pravdu, protože my můžeme tisíckrát protestovat proti tomu, že Rusko okupuje Krim, můžeme tisíckrát protestovat proti tomu, že Rusko okupuje Jižní Osety, Gruzinskou enklávu a Abcházii, ale fakticky nedochážeme ten stav změnit a Pro Putina je toto obrovská devíza, obrovské volební body, obrovská ukázka toho, že on je silný vůdce, který hraje obrovskou roli ve světě a že nakonec, co si rusové usmyslí na tom svém teritoriu toho dosáhnou. A nějaké sankce, víte, tak jako nakonec jsme přežili a, a žijeme i bez těch jogurtů dánských a dokážeme si vyrobit své vlastní. Takže mm, nemyslím si, že by to ohrožovalo, že toto by ohrožovalo jeho postavení doma zatím.
0: Hosty dnešního podcastu byly reportéři Deníku N. Petra Procházková a Lukáš Prchal. Moc vám oběma děkuju. Mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj Filipe a děkuju.
3: Měj se krásně Filipe. Ahoj. Ahoj Lukáš.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na Volkswagen CZ-ID4.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rosatom nebude zahrnut do bezpečnostní prověrky ohledně dostavby Dukovan, řekl to v české televizi premiér Andrej Babiš. Pražská rada schválila výzvu vládě, aby zmenšila území ruské ambasády v Česku. Podle usnesení, které má deník en k dispozici, praští radní žádají, aby se úřad svým rozsahem vrátil před srpen 1968. Vicepremiérka Alena Schillerová zahájila předvolební kampaň, a to přesto, že zatím nemá odhnutí ANO příslip kandidatury v podzimním klání. Strana přesto začala její příspěvky na sítích označovat jako součást kampaně. Porno server Xvideos podnikající z Václavského náměstí si ve Spojených státech najalo lobisty z řad bývalých politiků. Stalo se tak ve chvíli, kdy se začaly ozývat oběti, kterým firma ublížila. A helikoptéra na Marzu úspěšně provedla první zkušební let. Potvrdilo to řídící středisko. Uskutečnil se tak první let na jiné planetě. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Ruská federace na základě vyhoštění 18 ruských diplomatů z Prahy posílá domu 20 zaměstnanců České ambasády v Moskvě.
3: Si nevyšli. Když vy přistavíte, tak my to počedeme štok. Když vy břízolit,
1: tak my kafličky. A když vy inženýrku, tak my... O dva víc. To budete koukat.
0: Naslyšenou zítra.